0: 我们的四月份鹰档是主管必备，主管的十五项 NG 行为检视单，你中了几项呢？揭露主管应抛开的三大管理迷思，让你成为更好的领导者。如果你是主管，一定不能错过。欢迎现在就成为月定制 VIP， 详见资讯栏。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。今天我们继续来读这本《纽约日报》推荐、畅销十年的好书《Switch》。你可以改变别人，作者是美国西斯兄弟，他们专注于行为心理学和人类行为变革领域。另外，我们要送你一个小礼物哦，就是这本 Switch， 你可以改变别人。因为呢，我们上周有公布，我们有这个活动，对不对？到现在都还没有人留言，代表你的抽中几率是非常的大。只要你先留了，那就是你的活动办法，请听到最后哦。好的，本书使用了一个简单而有力的 Switch 模型，那么就是分为三个：一个是骑象者，一个是大象，一个是路径。还记得吗？骑象者就代表了人的理性和决策能力，大象代表人的情绪和直觉，路径也代表人们的环境和情境。所以，这个人呢，不仅仅是代表我们个人，也代表了群体、团体，甚至是社会。那我们在一一二集提到了这本书所带给我们的九大策略：策略一，找出亮点，复制成功；策略二，制定关键行动。这一点尤其的重要。今天呢，戴老师看到报道，美国研究数据显示，成功者跟失败者，他们都有超过 83% 的人制定目标。成功者大概是 86% 以上，失败者有 83% 所以呢，他们制定目标的比例是差不多的。但为什么后来差异这么大？到底帮助成功的共同方程式是什么呢？对了，那么就是。成功者很多人制定了关键行动，而失败者呢，却很少人制定关键行动，就比较接近是空有目标没有行动，就一天天过去了。因为我们没有制定行动，我们就很难强迫自己去行动，对不对？所以呢，这个就是作者要告诉我们的策略二，是制定关键行动；策略三呢，反而是一个目标，就是给出明确的目的地。这三块策略一到策略三是属于指挥气象人的部分，也就是指挥我们的理智面，指挥你客户的理智面。或者指挥你团队的理智面。接下来要跟大家分享的，包括激励大象的单元，分为四个策略，就是策略四五六，包括找出感觉、缩小改变幅度以及教育群众。再往下呢，就讲到行塑路径的单元，包括了策略七八九。今天我们讲到找出感觉啊、哦，在这边我就有一个补充教材、补充说明，就是我有一个好友，他前阵子呢去上了一个自我觉察的课程。回来跟我分享，就是他原本完全不觉得自己有这个需要，因为呢，他自认为自己非常能够分辨自己的喜怒哀乐，也不能理解为什么有人要去上什么自我觉察。但是呢，因为我更早之前有送他一本自我觉察的练习本的书，他事后跟我分享说，他原本其实看不太懂，但是呢，他跟着里面的其中一个 session 在做的时候，才发现。原来他在职场里被下属惹怒的这些怒气啊，并没那么简单，并不是一言以蔽之那么粗略的怒气的情绪而已。而他发现了什么呢？哇，他发现了这个怒气里面还包括了焦虑、无助、无力，还有压力。这是他之前怒气升起的时候完全没发现，他还有这些情绪跟感受。而自我察觉就帮助他能够专注练习。并且单纯接受自己的情绪。其实呢，我们不用立刻处理它或消灭它，我们就是用一个淡定的情绪看着它来，看着它走就好。让我们对自己的情绪淡定，好像对我们的情绪说：“好，我知道我现在在生气，并且这个怒气里面包含了焦虑、无助、无力跟压力。我不被他们影响，我也不采取对应的行动。”好，这所谓对应的行动呢，就是比如说，就是去同意我这个怒气，比如说我去怒吼，或我去摔东西。那这样子呢，就是我去采取情绪而来对应的行动，但是呢，我要拒绝，我不去被他们影响，我也不采取对应的行动，我就是让他来，好、哦，我我知道你来了，好，那我再等你离开，就是这样子，就是对自己的情绪淡定。那另外呢，练习本也教我们学习觉察自己的正面情绪。我们很少去深深的品味自己的正面情绪，可能哦开心就是开心，但是这个开心里面有什么情绪呢？是不是更细一点、多深层一点的去探索？在学习觉察自己的正面情绪之后呢，这是一个环节哈。也之后我们要试着去觉察他人，去想象别人的情绪。那么接着，让我们也在自己的内在情绪中先照顾自己的需要。当我们放下理智脑，不去分析情绪的来龙去脉，就先关注觉察自己，觉察自己的需求，然后再列出我应该如何如何，把这个我应该如何如何改成我选择如何如何。在更进阶的下一步呢，就是练习觉察别人的需要，然后呢，也尊重别人的需要。最后一步就是练习让人坦诚情绪的方法，当然是要用。健康方式坦诚情绪的方法，所以呢，他这个练习本呢，并不是只做一小块，而是每一块是有一个连续性的。从一开始，先接纳自己的情绪，然后呢，去觉察自己感受到练习觉察别人的需要，然后呢，再照顾自己的情绪，最后呢，我们也去尊重别人的需要，最后呢，我们练习向人坦诚情绪的方法。那戴老师自己也认为这是一个很长的旅程哈、哦，也不是一周两周就可以完成的功课。重点是这个跟我们原本的习惯就不太一样，所以呢需要练习，那也需要改变。的确呢，可以帮助我们做回自己的主人，而不是被负面情绪伤了心，还有伤了身啊、哦。所以，我们健康是很重要的。如果一个人经常在负面的情绪里面，他的身体一定会容易出毛病的。那我们的身体是一切的根本，所以为了我们的健康，我们也要学习心理健康，这是很重要的。好，我们回到今天《Switch》这本书。今天呢，我们提到找出感觉这一个策略，做一个实例，如何呢？让产品开发人员为消费者着想呢？这是一个很有意思的案例哦。这个情境是这样的。有许多软体公司里的开发人员呢，就是软体工程师，会爱上自己的城市码。于是呢，当消费者测试这个城市的时候，或者是功能的时候，他们会对消费者试用后的评语保持着怀疑的态度。这个呢，戴老师真的是亲身经历哈好。我们先看书上怎么说。他说，例如呢，微软有一次测试一个新产品。结果呢，十个消费者里面有六个人表示不知道怎么使用。当这个测试部门将这些数据资料和工程师来分享以后呢，结果呢，这个软体工程师们的反应就是说：“你们去哪里找来这六个笨蛋？”其实呢，许多公司都有类似的经验。有没有什么方法可以说服这个产品开发人员，尤其是软体工程师，更重视消费者的意见呢？好，那我们看到这个案例真的非常普遍啊！这也是为什么这个 U I U 差现在在。这个时代，这个职务这么受重视。那戴老师之前遇到的这个案子是这样的：那时候呢，是用这个手势感应的一个功能啊。大家不知道知不知道 ，B N W 里面也是有一些手势感应音乐可以变大变小这样的一个功能。他的手势挥舞的时候呢，到底这个动作是上还是下？我们通常很直觉的手势挥舞上，但是这个软体工程师呢，他就偏偏要用这个 Apple 的概念，不知。到你是否有注意这件事？我们在刷苹果手机的时候，我们的下是上，我们的上是下。就比如说我在看滑 Facebook 的时候，你要把你要往下看的时候，你的手手指头是往上滑，因为呢，你的手有点在那个地方，所以呢，你要把下面的页拉上来。所以呢，你要看下面的页，你的手势是往上的。可是呢，在我们手势挥动的时候呢，造成消费者的困扰，他们对于这个上下挥动非常的困扰。为什么我会上是下，我会下是上，所以就很困扰。但是工程师呢，他们认为苹果都是这样的，所以呢就要坚持用苹果那样的方式。这也是沟通了好一阵子。当然，他们有一度就是嫌消费者太笨了。所以呢，这个例子呢是非常的贴切。我们也可以说，不管是东西方的工程师啊，都会很爱自己的作品，爱到比消费者还要多。但是他忘了，消费者才是我们的衣食父母，对不对？所以，所以这边书就告诉我们了：公司希望产品开发人员能够调整软体的设计。来回应消费者的意见，否则呢，软体就注定会失败。但有的时候，工程师完全抗拒，或者是并不想理会消费者的意见，只肯做一点点象征性的修改，他不肯改善消费者使用上的困难。那么，这个是为什么呢？作者告诉我们，这可能是大象的问题。工程师很清楚公司要的是什么，但他们对于为了部分愚蠢的消费者要改变自己写出来这么棒的、这么令自己骄傲的漂亮城市码而感到厌恶，因为他不想要纡尊降贵。但我们先别着急替工程师贴标签。可能会称他们为傲慢的科技人，我们先不要为他们贴这个标签。我们呢就可以使用未来策略七，我们会谈到这类的性格判断所反映出来的心理偏误。让我们先努力想一想，该怎么提供软体工程师更大的动力。以及更平顺的路径。好，那作者告诉我们，他要如何做出改变咯？第一个单元是指挥骑象人，指挥骑象人就包括了指向目的地，还有制定的关键行动。那第二个单元就是激励大象，找到感觉，并且教育员工。第三个塑造路径。建立习惯以及调整环境。好，我们先从第一个指挥起象人来看呢、哦，在指向目的地的部分，我们应该描绘出产品上市广受好评的团队荣耀。这群工程师呢，将会成为软体界的英雄，他们的履历表上将永远有一笔令人惊艳的资历。请听顾客的声音，会是加速让这个荣耀降临的方法哦。所以还是要连哄带骗吧，就是要好话说尽。好，第二个制定关键行动，我们是不是有具体的说明我们对于工程师的要求呢？如果我们只告诉工程师说，如果这个产品的使用容易度被评价为很糟，那么你觉得工程师会知道怎么办吗？当然不会，他们的骑象人会不停的原地打转，试图从几十种改善方案中选出一个。那这就回应到了我们在112集所提到的选择困难，对不对？因为选择太多了，所以制定关键行动是我们的责任。例如呢，你可以直接告诉工程师，我们必须让消费者可以更快速旋转这些物体。好，第二大单元讲到我们要激励大象，在找到感觉的部分，作者告诉我们说，如果以这个例子，在微软，人体工程师会受邀参观一些可用性的测试实验室。在这实验室里面，工程师他可以透过那种单向镜，亲眼看到这些试用者跟城市跟他们的软体，在那边很困难的理解那些奋战、积极奋战的状况。那这个设备，这个实验室应该不是每一个公司都有的啦。尤其单向镜，这听起来就是很像在那个警匪片里面才会出现的。地方对不对？但是呢，我们也许让软体工程师在我们做 focus group 的时候，就可以在旁边当一个呃旁观者，反正他们也不会说话，就在旁边可以看我们的 user 到底是怎么样在使用这个城市的。如此一来呢，整个情况会完全不同。这个测试实验室的经历就说了：，当工程师看到消费者实际的使用状况，心里马上浮现二十个点子。首先呢，工。城市变得可以理解使用者。以前呢，那些胡说八道的回答说：“嗯，他们如果不会操作，可以看使用手册啊，或者是说我的设计实在棒透了，你只是刚好找到了六个笨蛋哦。”这种回答呢，会马上的消失，不会再出现。好，第二点呢，就是教育员工。作者说，工程师很可能会担心，一旦修改了城市码，就代表否定了自己的能力。我们应该强调，人体工程师他的优秀不优秀，并不是取决说你是不是在这个出版城市的品质，而是他怎么克服困难，怎么克服一些难以避免的问题。我们应该去赞扬那些愿意解决消费者问题的巧妙方案。好，我们安抚了大象，我们也处理了骑象人。接下来，我们为我们的工程师来塑造路径。塑造路径呢，就包括了两点：第一，建立习惯；第二，调整环境。在建立习惯上呢，消费者的意见是不是会在软体开发过程的最适切时机来及时的传达出来呢？工程师有一套自己的工作习惯，我们能不能设法在现在的工作习惯里面加入这个使用者测试，好让整个路径可以更单纯一些呢？也许我们可以跟工程师讨论，就是在哪一个阶段可以切入这个使用者测试，让他也可以把这个部分含刮在自己的工作习惯里面，在调整环境的部分。许多公司呢，工程师用的都是顶级电脑，所以呢，我们让工程师用顶级电脑，当然对提高产值是很有帮助啦。但是呢，却和消费者很有距离。不知道现在欧洲的状况怎么样啊？可是，在当时呢，台湾有4 G 的时候，欧洲很多地方都还是3 G。所以呢，在 Facebook， 他们那些工程师很想要做一些很酷炫的这些软体应用的时候，也是要考量到他们有很大的。使用者只有3 G 的频宽跟速度，所以他必须要割爱这些很令自己引以为豪的技术。那这也是在我们上一本读书会，就是 Facebook 副总他写的这本书里面有描述到的真实的工作状况。工程师他没有办法体会自己写出来的软体在一般电脑上面执行的速度到底有多慢呢、啊？所以这解决的方法呢是怎么样？对了，就是让工程师也用普通电脑，不要让他用那个厉害的电脑了哈。那这就是微软他们所采取的另一个路径解决方案。作者也跟我们分享了为什么理性的话语无论说的再怎么有道理，还是起不了改变的作用呢？作者提出了有一些心理学的论点，包括了正向错觉，就是可能会觉得没那么严重，或觉得自己的自我感觉非常良好。大家可能都有听过一些研究显示，大部分的人都觉得自己开车的技术优于一般人。那在作者告诉我们我们的大脑是正向错觉的制造工厂。只有二到三 percent 的高三学生觉得自己的领导力低于水准。人们还认为自己比同年龄的人更能准确的自我评估，却又认为自己罹患心脏病、癌症或者是肠炎这种食物引发的疾病都会比同年龄的人来得低。这就是我们大脑给我们的正向错觉。正向错觉对于改变会带来很大的困扰，因为往往大脑会给我们各种理由，让我们不想改变。所以作者告诉我们，情绪才能够激励大象。在努力改变的过程中，我们必须找到感觉。但是哪种感觉呢？是愤怒、是希望、失望、热情、恐惧，还是快乐跟惊喜呢？我们常听到一种说法：人们只有在面临危机的时候才会改变。所以呢，这要意味。我们要创造出一些恐惧、焦虑或绝望的感觉。例如呢，我们在教人家写文案的时候，就有几种公式，其中一种就是恐吓法，对不对？比如说，我们都会看到国人三大死因，有一项是你不知道的，那你是不是就会很想赶快点进去看？好。所以，作者告诉我们，负面情绪的确是有一些激励的作用，这点是毋庸置疑的。因为，好比说，没有人想要孩子受到核弹攻击。在日常生活中，负面情绪帮助我们避开风险、面对问题。所以呢，这个结论呢，就是如果我们需要快速的引发特定行动，那么负面情绪或许会有一些帮助。但通常要改变的情况。都不是只是一下子要做的事情，它可能是一个中长期的事情，比如说要。将你的商店转型了、啊，或者是将你的企业转型，或者是改善婚姻品质，都不是一个马上做就会生效的事。所以呢，这些状况需要的是创造力、灵活性和独创性。这些负面情绪可能就帮不上忙了。那么，怎么样的情绪才管用呢？在一九八八年，心理学家花了几十年的时间去研究负面情绪之后，就有一位心理学家叫做芭芭拉，他写了一篇名叫。正面情绪有什么优点的论文惊艳了整个学界。心理学家认为，正面情绪恰恰与负面情绪相反。正面情绪可以拓展跟增进，而负面情绪呢就比较局限。举例来说，开心会让人想要玩乐，玩乐它本身是没有脚本的。它却能够拓宽我们对考虑要做事情的思考。作者告诉我们，当我们感兴趣的时候，就会想要参与学习新的东西，面对新的体验，也会有更开放的心胸来面对新的想法。实现个人目标时的自豪，这种正向情绪让我们在未来会更容易、更愿意接受挑战，也鼓励我们追求更远大的目标。所以，作者举一个例子啊、哦，有位经理人，他是正面情绪大师，叫做华特斯。华特斯他从来没有试图制造一个负面情绪的平台，好像散播恐惧，说：“哦，沃尔玛正在抢食我们的市场 ，Target 已经一脚躺踏,踏进棺材里了，快跟我一起跳入火海吧。”他没有用这种恐惧性的词，他反而找出方法来鼓励同事的热情跟创意。好像当时苹果电脑 iMac 很红的时候，他就说：“如果我们有和 iMac 电脑一样抢眼的颜色呢？看看这些巴黎精品店的展示，如果我们像这样子来展示毛衣呢？所以这个经理人一次就用一件商品来帮助公司改变根深蒂固的文化，因为他找的方法可以激发同事心中的希望、乐观和兴奋。他找到了那个感觉，就是我们策略似的找到。”感觉好，我们今天来回顾一下。今天我们分享到了自我觉察，以及书中所提到的实例，如何让产品开发人员为消费者着想。他实际应用了三个单元来讲这个案例。也提到了大脑经常给我们一个正向错觉，让我们觉得自己很好，自己不用改变。所以呢，为了对付这个正向错觉，心理学家有很长年都在研究这个负向情绪给人的一种恐吓来。或恐惧来达到一个立即的改变的一个成效，但是到了后来呢，就发现其实这个并不是一个有效的长久之计。最后呢，我们还是要透过正向的情绪，能够激发起更多美好的感受，让人是有趋光性的嘛，还是更积极的、主动的往前走。你喜欢今天的案例吗？希望对您的职场有一些帮助。我们五月份有一个很棒的抽赠书活动哦！只要您做到以下两个步骤，您就有机会得到现在我们一起读的这本书《Switch： 你可以改变别人的》中文版。只需要先到 Apple Podcast 给我们五星留言评分，里面注明我要抽书；步骤二，再到我们的私讯区留下您在 Apple Podcast 的昵称，加上“我要抽书”，“你可以改变别人”这样的字眼就可以了。。